0: días o tardes, noches, quién sabe, ¿no? Quién sabe cuándo cuando escucharás esto, lo escucharás por la mañana de camino al trabajo, la verdad es que sería una buena opción. Yo soy más de hacerlo en este momento. A la vuelta de casa, no, a la vuelta del trabajo, <risa> llegando a casa, aunque yo ahí soy menos de escuchar este tipo de podcasts, digamos que a la vuelta de casa, joder, a la vuelta del trabajo yo soy más de estudiar... Estoy a escuchar podcasts que sean un poco más ligeritos, un poco más de historias o algo, algo así. Y por la noche definitivamente no sería cuando yo escuchase estas cosas, francamente. Pero oye, para gustos los colores, así que, no sé, buenos días, tardes o noches, dependiendo. En este podcast, el undécimo ya, me tiene que dejar de decir esto porque empiezan a ser unos cuantos, voy a tratar estamos en enero 2019, tenemos todo un año por delante y hay una serie de cuestiones que van a marcar el año en Cryptolandia, o al menos que se espera que marque el año. Como esto no puedo estar aquí 7 horas tratando todas y cada una de ellas, voy a tocar las que me parecen más importantes, más relevantes, voy a explicar algunas, pues creo que en algunas voy a comentar cosas que no he tratado en en los podcasts básicos en los cuales explico cuestiones básicas que, que son inherentes a blockchain. Pero bueno, como digo, aquí igual toco alguna de estas. Si lo hago, trataré de explicarlo para que no quede así en el aire como plan. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues no pasa nada. Yo lo, yo lo explico un poco así por encima. Igual luego habrá que hacer un podcast solamente sobre alguna de estas cuestiones. Pero el momento es el presente y hay que... Uh, lidiar con ello, de modo que vamos al lío. Otra cosa que quería comentar. Me doy cuenta que cada vez hay más gente escuchando estos podcasts, lo cual, oye, lo celebro perfectamente, y, y me da que pensar, ¿no? Me da que pensar porque tenemos poca conexión, ustedes y yo. ¿Dónde, dónde nos encontramos? Yo diría que si ¿Tienes algo que comentar sobre el podcast o alguna idea, sugerencia? Un, oye, mira, este tema lo acabo yo de... Pues algo así lo podrías comentar en mi Twitter, que es alberto-mera, mera m r a y, y ya está. Eso es todo. Bien, <ríe> un anuncio muy sencillo. Perfecto, pues vamos al lío. Este año, 2019, ¿cómo podrá ser? Pues no tenemos ni idea, ¿no? Pero como digo, habrá una serie de cuestiones que lo marquen. 2017 fue un año bastante loco. Fue un año en el cual las ICOs explotaron en plan para arriba, en 2018 explotaron pero para abajo y ahora nos encontramos con que el mercado está bajista, con que con que parece que de alguna forma se ha desinflado todo el furor sobre esta tecnología, sobre el mercado, sobre, sobre el dinero que se puede ganar y todo eso aquí. Como sabemos, el ser humano es mucho de ganar dinero o de intentarlo al menos, de modo que ahora mismo la situación es un poco extraña porque digamos que no está pasando demasiado ahora esto es simplemente en la superficie pues no se puede no se puede equivaler equiparar el, um, el precio el valor en el mercado de estos criptoactivos con lo que está pasando por detrás al revés yo creo que este año a pesar de que no creo que veamos muchos cambios en el precio sí que veremos muchos cambios en cuanto a la tecnología y a lo que hay por detrás. Pero no me quiero adelantar. ¿Qué pasa? Primera cuestión que va a ser determinante este año. Bitcoin, uso para arriba, todo, yo creo que más. Si esto no ha tenido demasiado sentido, lo siento. Es que estoy leyendo una nota y justo es lo que ponía. Pero sí, está así explicado. Digamos que no, no llegaríamos muy lejos. Yo creo que... Bitcoin este año va a incrementar en uso. Es cierto que el hashrate ha bajado, pero las transacciones han subido. Esta puede ser una cuestión a explicar. Lo del hashrate. El hash rate al final, así un poco en plan eh, sencillico, es la cantidad de gente que está minando el que está minando en esta tecnología, en, en, en Bitcoin en particular. ¿vale? La cantidad de mineros que hay sobre sobre Bitcoin. La cantidad de mineros cayó. Bueno, la cantidad de mineros, digamos que se suele mover en función en función del, del precio de Bitcoin. Muchas veces, o a veces lo que ocurre es que el precio sube, lo cual hace que sea más rentable para los Para los mineros. Minar, de modo que nuevos mineros se meten al mercado. Mientras que cuando baja. Tienes que tener un equipo suficientemente barato para que. y una energía suficientemente barata para que te siga siendo rentable minar. De modo que cuando el precio es bajo, como es ahora mismo, bajo en relativo, ¿no? Porque ha sido mucho más bajo en otros momentos, pero relativamente bajo, ahora para muchos mineros, no es, no es. tan, o no es ni siquiera. no es ni parcialmente, ni, ni de ninguna manera, rentable lo de minar. Minar al final. Bueno, esto lo expliqué en el básico de Bitcoin. Pero minar al final es hacer cálculos matemáticos, bueno, que tú no, que <risa> tu computadora, una computadora específica en el caso de Bitcoin, hay de depende, depende esto de que la tecnología, pero en el caso de Bitcoin no puedes hacerlo con tu ordenador de casa. Antes sí podías, ahora ya no, bueno, es lo que. Total que tú tienes este aparato y tienes la energía, y bueno, en función de lo que tengas y la energía que lo que te cueste, te saldrá más barato o menos barato minar. Luego, cuando minas, tienes una probabilidad de éxito y tú vives con esa probabilidad. De vez en cuando pillas, en plan, ganas bitcoins y con eso, pues vives. Es un buen negocio. Bueno, es un negocio rentable en función de que otro montes, como cualquier otro. De modo que la caída de bitcoins sí ha afectado al hash rate, pero esto no hace que sea menos... Esto no hace que sea, digamos, una pobre elección lo de minar. Simplemente quiere decir que hay gente que se metió a minar con el precio cuando el precio estaba muy alto... Y que solamente podía rentabilizarlo con el precio así de alto. Mientras, mientras que con el precio así bajo como está ahora no les sale rentable. Pero como digo, esto no quiere decir que el precio tenga que ser alto para que minar sea rentable. De hecho, habrá muchos que minen aunque no les sea rentable. Por aquello del de amor a la tecnología, los ciberpunkies y todo esto. Bueno, no sé. El caso es que es posible. Este año habrá que ver cómo está cómo se mueve el hash rate independientemente del precio, a ver si se incrementa a pesar de que el precio no lo haga, lo cual sería, sería una muy buena señal, y también el número de transacciones. Las transacciones también podrían, por una parte, verse, verse eh, positivamente afectadas porque por el precio sea bajo, ya que pagas... ya que... no, a ver, aquí en este caso... No sería, no sería tan así. Bueno, aquí no me quiero meter porque <risa> habrá, que, habrá que explicar cómo funcionan las transacciones y todo eso. Total, que habrá que ver cómo funciona, cómo van, las, la, el hash rate, cómo van las transacciones, en plan cuánto uso hay de la tecnología de Bitcoin este año independientemente del precio. Porque sí que hemos visto una caída en tanto el uso como el hash rate, con la caída de precio, pero si sí, independientemente de que el precio esté aquí, aquí abajo, en plan que esté en el torno de los 4.000 y 5.000, si, hasta si estando aquí se ve un incremento de uso en la tecnología, esto querrá decir... Que, oye, mira, la gente lo usa, lo cual siempre es bueno. Bien, de la mano de esta de esta cosa, que de, de este aspecto, hay que, otro que es interesante estar al tanto, es el de Lightning. Lightning es una, así, así en plan resumen, Lightning es el truco que están intentando desarrollar sobre Bitcoin, sobre la tecnología Bitcoin, para conseguir que esto sea más escalable. Como sabes, cada vez que pasa algo en Bitcoin, tiene que... Tiene que entrar en, la, en, la, en el blockchain de Bitcoin y luego replicarse en todos los nodos. Esto lo que hace es que sea poco escalable, pues solamente hay, un, solamente hay un bloque de estos cada X tiempo y el bloque en el bloque entran las transacciones que entran. Tú no puedes meter ahí transacciones ahí a mansalva porque solamente entran unas. De modo que esto lo que, lo que impide es que tú puedas hacer mil millones de cosas en Bitcoin a la vez. ¿Qué haces con Lightning? Con Lightning lo que haces es que te llevas toda esa actividad a una. a una. a, una blo a un blockchain que está. que depende del blockchain original de Bitcoin, pero que no está, que no está en el blockchain original. Es como sería. Digamos que en este caso en la tecnología de Bitcoin sería el blockchain, sería como una. Sería como un árbol, el tronco. Y luego Lightning sería como las ramas, ¿vale? De modo que en las ramas pasa toda la actividad en las ramas pasa todo el tráfico, en las ramas pasa un montón de cosas y de vez en cuando, cada X tiempo de nuevo, en la, la rama toca, toca el árbol, toca el tronco para, para concordar que todo está bien y todo está de acuerdo y que así se permite que, que la tecnología y que el uso siga, siendo, siga sin necesitar confianza. Que esto es otro tema que tampoco he tocado y que también deberíamos tocar algún día. El tema de la confianza, que al final es lo más importante dentro de dentro del blockchain bueno, en cualquier caso que para solucionar el tema de la escalabilidad en, en Ethereum se están haciendo cosas como lo de Sardín y todo esto bien, pues en, um, en Bitcoin se está haciendo Lightning ¿qué pasa con Lightning? en 2018 se empezó a desarrollar mucho ¿qué pasa en 2019? idealmente esto seguirá yendo para arriba o igual no porque al final hay muchos obstáculos a, a esto la idea es buena en plan oye, mira como no se puede meter todo en el blockchain original porque sería poco, digamos que afectaría mucho a lo que es la forma de funcionar de Bitcoin. En plan, afectaría a la seguridad, afectaría al control, afectaría a todo lo que, a la robustez, afectaría a todo lo que es Bitcoin. Como no se puede hacer esto, ¿cómo podemos solucionar el tema de la escalabilidad? Pues así, por esto ha salido Lightning y, claro, no es un tema sencillo, esto va a requerir bastante trabajo. De modo que, bueno... A ver qué pasa este año con eso. El mercado, lo que, lo que más interesa a la mayoría de personas. La, la, el mercado, al final, es lo que hace que la gente se interese más o menos. Ya lo conté yo cuando, cuando empecé a hablar sobre, sobre Bitcoin y cómo llegué yo a esto. Al final yo llegué a esto porque vi que me querían mandar dinero o un pago en Bitcoin y dije, a ah, paso, y luego me lo mandaron. Y luego cuando vi lo que pasaba con Bitcoin, que subía mucho, dije, oye, mira, pues esto de Bitcoin es interesante. De modo que si esto no hubiese sido así, si Bitcoin no hubiese subido en ese lapso de tiempo entre el primer pago que me tenían que hacer y el segundo pago que me tenían que hacer, yo jamás, bueno, jamás, a menos en ese momento, no me habría interesado por esto de Bitcoin. Y probablemente habría tardado unos cuantos meses más. Si es que hubiese ocurrido, que igual ni siquiera hubiera ocurrido. De modo que sí, el precio es importante. El precio es lo que hace que la gente se interese más o menos por lo que está pasando aquí dentro. ¿Es un poco triste? Sí, pero es normal. Es normal porque el ser humano es como es, ¿no? Y si, si hay posibilidades de ganar dinero, pues digamos que la cosa nos interesa más. Yo que sé, somos así, no pasa nada. Nos conocemos bien, llevamos mucho tiempo con nosotros mismos, así que <ríe> supongo que sabemos cómo funcionamos. Bien, no parece que el mercado vaya a recuperar este año. Por esto mismo, es es difícil que tal y como está la situación hoy día, el mercado recupere. Hay muchas hay, hay muchas razones ¿no? para pensar para pensar en esto o, o para, para argumentar por qué este es el caso. Yo creo que las más claras son que estamos ahora mismo en un mercado bajista. Cuando el mercado es bajista tiene que pasar algo para que la tendencia se, se dé una vuelta y ahora mismo no hay nada demasiado cercano o demasiado a la vista que parezca indicar que la vuelta puede estar aquí a la, a la vuelta a la esquina para la redundancia. O sea que es probable que haya que esperar más. Esto se parece un poco, lo he leído antes en un tweet, estaba viendo un par de gráficos, se parece un poco a lo que pasó en, en, 2000, en el año 2000, cuando cayó lo de la burbuja tecnológica y en 2000-2001 la gente pensaba que, bueno, que ya estaba todo solucionado, pero antes de salir del agujero se volvió a pegar otra leche. O sea que sería potencialmente posible que este año no solo no suba, sino que baje más todavía. ¿Sería esto malo? Como digo, no tenemos por qué, por qué equiparar una cosa a la otra. O sea, el precio es verdad que hace que la gente se interese más, pero no deja de ser algo que, que va por oferta-demanda, va por una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con la tecnología y que, pues siempre, son importantes a la hora de traer gente, pero, pero que no son importantes más allá de eso. De la mano de los mercados están los fondos de cripto. Fondos de cripto que surgieron... Con, a, al albor de la subida en estos mercados y que ahora, al albor de la caída, pues se est está cerrando. Es normal, ¿no? O sea, tú montas un fondo, un fondo de inversión, me refiero, ¿vale? Montas un fondo porque la cosa está bolla, bollante y, y nada, y tú consigues inversión, te inviertes y luego pierdes todo el dinero de tus inversores y tienes que cerrar. <risa> es lógico. Aunque no lo pierdas todo, pero claro, era muy complicado ganar dinero en el mercado que hemos tenido en 2018. O sea, es el típico mercado en el cual el que consigue salir meramente indemne es un maldito genio, ¿sabes? Porque un mercado... O sea, teniendo en cuenta que lo que mayor, lo que normalmente se sí suele invertir aquí es Bitcoin y Ethereum. Si ambas te caen un 80%, joder, pues a ver cómo consigues salir de ahí sin, sin perder hasta la camisa. ...porque incluso los demás proyectos... ...que algunos se ha salvado... ...como Factum creo... ...que se llamaba uno que durante la caída... No ...me acuerdo que me, me fijaba y todos los días subía... ...pero supongo que con, con muy poco volumen seguramente... ...las, las pequeñas también caían... ...y en, mucho, en la mayoría de ocasiones... ...caían mucho más que... ...que Bitcoin o... o sí, bueno ...mucho más tampoco porque más allá de un 100% no puedes caer... Pero, ...pero que caían... ...caían, dejémoslo ahí, eh, caían... ...y caían con poco volumen con mucho volumen, caían, caían de un modo que, que era difícil difícil no sé, salvarse de cualquier manera, además lo de ponerse corto en, en estos mercados, es decir, lo de beneficiarse de las caídas se está empezando a implementar, yo creo que cada vez es más fácil, hay servicios que te permiten ponerte corto de estas criptomonedas de forma muy sencilla, ciertamente pero, pero no todo el mundo puede, claro ya tienes que pedir prestados las monedas y todo eso bueno, digamos que se puede hacer, pero no es tan sencillo, o sea que un un fondo o un trader que hubiese estado muy listo este año, se habría puesto corto y habría y habría acabado en positivo bastante en positivo. Pero como digo, supongo que con fondos que lo hayan visto venir y que se hayan lucrado con la caída se podrán contar prácticamente con los dedos de la mano, ya que creo que hay como 200 fondos, pues sí, que los que lo hayan hecho bien, bien bien, no serán más de tres o cuatro. Estarán estos los que sobrevivan, estarán otros un poco más sofisticados que también sobrevivan y el 80 o 70% pues irán al carajo. No pasa nada porque, oye, estos los fondos, pues eh, viene y va según, según los mercados, así que se crearán otros y es muy probable que este año cierre el año con más de 200 fondos. A pesar de que cierren O sea, que bajará y luego subirá. O igual, no, pero bueno, es posible, es muy posible. Lo que es menos posible es que se recuperen los proyectos... Al mismo ritmo que se, que, que se recuperarán los fondos. Proyectos me refiero a, a todas estas ICOs que salieron ahí y ganaron un. bueno, y levantaron un montón de financiación, en plan, millones y millones para, para crear sus proyectos. Muchos de estos van a cerrar, y es menos probable que tantos como cierren, abran a lo largo de este año. A ver, al final, sería genial, ¿no? Sería ideal. E igual, igual sí e igual sí que vemos tantos o más proyectos, pero ciertamente no serán proyectos con, con la cantidad de financiación que levantaron los antiguos. O sea, lo de levantar 30, 60 millones simplemente con, con un documento explicando lo que quieren hacer, no parece que sea algo que vaya a ocurrir. Probablemente de ninguna manera, pero seguro seguro que no al ritmo que ocurría antes. Y muchos de estos proyectos, que hace dos años, en 2016, bueno, casi ya tres, ¿no?, levantaron, levantaron eso 50 o 100 millones con un proyecto de renombre, por así decir, con, con un buen equipo, con no sé qué, este año probablemente cierren. Porque para empezar, muchos de estos proyectos nunca sacaron nunca sacaron su dinero de, <risa> de las criptomonedas, lo cual hizo que esos 50 o 100 millones se evaporasen con la caída del mercado. Y para seguir, ahora han gastado el dinero en un montón de tonterías, y para terminar no habrán conseguido crear nada, así que no conseguirán levantar dinero de nuevo. Así que todo esto nos llevará a ver muchos proyectos de estos que cierran sus puertas al comprobar que lo que querían es lo que querían hacer y que explicaron en su white paper al final no se puede hacer y que todo el dinero se lo han gastado. Se lo habrán pasado genial, francamente. <ríe> si levantas 50 millones y el mercado se lleva 20 o 25 y luego te gastas otros 25... Pues hombre, si has tenido dos años de montarte un fiestón... Hombre, no, no digo fiestón, pero... O sea, que igual sí también. Pero sobre todo me refiero a que ahora has tenido dos años de lo más intensos, interesantes y... Y sí, la verdad es que muy, muy divertidos. Independientemente de que de la ansiedad ¿no? que conlleva el, el hecho de que veas como tu proyecto poco a poco va expirando. Pero aseguro que ha sido divertido. O sea, para ellos ahora ha sido una experiencia de lo más interesante y, y son, son y serán miembros de... Esta tecnología que serán muy valorados Y que seguro que no les cuesta encontrar trabajo O crear otro proyecto o lo que sea Pero muchos de estos cerrarán ¿Y será triste? Sí Y además demostrará que muchos de ellos no servían para nada Aunque no fuesen fraudes directamente Pero que demostrarán que no que no iban a poder existir En la forma en la que pensaban que iban a, a existir Y como digo, sí, será triste Pero bueno, oye, todo esto sigue para aprender No pasa nada Vamos para adelante Como las bolsas Las bolsas, otro tema las bolsas me refiero a los eh, Gemini, Coinbase, Binance, Kraken, etcétera, etcétera que, que claro, han visto cómo han caído los mercados Lo han visto en primera persona Y esta caída de mercados ha ahuyentado al público Y dicha dicha estampida del de público ha provocado que cada vez gane menos dinero Claro, a nadie le gusta ganar menos dinero Es lógico de modo que estos, estas, estas bolsas ahora estarán buscando nuevas formas de mantener sus ingresos. Y para conseguirlo, lo que están haciendo es expandir activos y expandir geografías. Si solamente estabas en 10 o 15 países, pues este año van a intentar entrar en 30 o 40 más para que así gentes amables gentes de dichos países puedan beneficiarse del mercado loco de las criptomonedas, comprar y vender ahí si les apetece y dejar un poquito de comisión a las buenas bolsas que, oye, mira, al final permiten el intercambio de activos entre seres humanos y no seres humanos, que también hay mucha bota ahí. Y, hoy sería muy bueno hacer un podcast solamente sobre, sobre los timos que ocurren dentro de las bolsas, porque la verdad es que hay que andar con pies de plomo en estos mercados. Pero sí sí, lo que veremos es que las bolsas en su afán por no perder ingresos, como tendríamos todos, se expandirán, encontrarán nuevos activos. Es verdad que están desarrollando muchos tipos de... Por ejemplo, unas están desarrollando muchos tipos de derivados. Como decía, la, la, están dando la posibilidad de ponerte corto, que significa beneficiarte de las caídas, o de comprar con uh, o de comprar con uh, apalancamiento, en plan que tú compras, por, compras uno, pero en realidad estás comprado como por 10. de modo que si sube uno, tú ya estás doblando... Aunque, o sea, si sube un 10% está doblando. Bueno, no sé, sea, así es como funciona esto. Si baja un 10% pues ha perdido todo. Así así es como va. Pero estos son, como digo, nuevos activos, nuevas, nuevas, eh, nuevos sí, activos financieros que, que, que permiten o que están permitiendo cada vez más los, las bolsas para, digamos, crear un mayor abanico de productos y que la gente pueda encontrar la inversión que más les satisface. Y así ellos puedan seguir generando comisiones. Las fiat, las monedas fiat seguirán fallando. Sí, ¿a qué ritmo? Pues no lo sé, la verdad. Llevamos años, <risa> llevamos al menos dos años en, en el mundillo de blockchain confiando, sin, 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 sin maldad, ¿eh? sin maldad. Todo esto sin maldad. Pero confiando en que alguna moneda importante, no sé, no, no desaparezca, ¿vale? Pero que sufra un poco de hiperinflación o algo de esto, ¿no? O sea, que, como digo, es, es sin maldad, es simplemente... Bueno, pues que a la gente que nos gusta esta tecnología, creemos que un empujoncito podría venir de la caída de alguna moneda importante, ¿sabes? Cae, cae el bolívar venezolano. Hombre, es, es bien, yo qué sé. Hay mucha gente en Venezuela que está muy metida en esto, también en Argentina, pero ¿qué pasaría si cayese una moneda grande, sabes? En plan, no sé, de algún país importante del sudeste asiático, no sé, si cayese otra vez el bat tailandés, yo qué sé, o... O no sé, o si hallase algún país de la Unión Europea, rollo Italia, y hubiese que, hubiese que rescatarlo y el euro sufriese mucho a, a, a expensas de esto. No lo sé, o sea, sería sería interesante ver qué pasa. Sería triste, como digo. O sea, esto es lo típico que, que, que no esperas que ocurra. No esperas que ocurra porque esto conlleva a mucha gente que lo pasa mal y demás. Pero por otra parte dices, hombre, si esto pasase, en un hipotético caso, es cierto que se demostraría... O que se podría demostrar la fortaleza de sistemas monetarios o del dinero digital, como es Bitcoin o, u otras criptomonedas. Y, y cómo podrían solucionar la pérdida de, de valor de dichas monedas. Si tú estás en un país en el cual tu moneda va a devaluarse muchísimo, podrías comprar, podrías comprar moneda digital y almacenar el valor ahí demostrando así que estas monedas no se ven tan afectadas por lo que suele afectar a los, a los países. Hoy día se ven afectadas por un montón de cosas más, como pueden ser esas ballenas que tienen un montón de bitcoins y compañías. O sea que, a ver, tampoco se puede decir que bitcoin ahora mismo sea un alma, sea un depósito de valor en el cual puedas meter tu dinero y estar tranquilo, porque oye ha caído un 80%, pero a veces caídas del 80%, oye, son hasta bienvenidas en algunos países que han visto como su moneda directamente desaparecía. Así que, pues hombre, ¿qué pasará con las monedas fiat? No lo sé. Pero probablemente habrá más de una que, que siga fallando, como puede ser la venezolana. Y quién sabe si otras nuevas que comiencen a dar signos de flaqueza. Y veremos qué ocurre, ¿no? plan, ¿atrará esto a la gente a, a las monedas digitales? Quién sabe. ¿Bitcoin será más popular con los creadores? Esta es interesante. Esto es algo que no sé, o sea, es, un poco, es una especie de uso que se le podría dar a Bitcoin y es y es lo de permitir, es de, es de que los creadores lo usen. Yo, por ejemplo, soy un creador, encantado, y claro, yo por mi trabajo, entre comillas, que es esto, y, y otras cuestiones creativas que al final llevo a cabo con, con, en mi día, podría, podría pedir a mis fans que me... Que me donasen algo, ¿no? En plan, oye, mira, hago esto, dedico, dedico, pues, hombre, todos los días un poco a estudiar, más media hora de contenido todas las semanas, lo que al final son dos horas de contenido al mes, todo esto, hombre, pues, oye, ¿vale esto un euro? Pues, oye, igual vale un euro, ¿no? Igual a ti escuchar esto te vale un euro, de modo que, oye, mira, pues, si me pasas un euro, pues yo encantado, o dos euros, no sé si invitas una cerveza, una cerveza al mes, oye, una cerveza al mes, se llega lejos con una cerveza al mes. Cuando es una igual no, pero cuando son varias, pues oye, sí. De modo que esto existe, se suele hacer a través de Patreon. Lo que ocurre es que Patreon es un sistema centralizado y está últimamente un poquito pesado con el tema este de censurar a según qué creador. Creadores que hacen su arte, oye, que el arte es arte, ¿sabes? Y su creación es su creación. Podrá no gustarte, podrá ser alguna de mal gusto. Lo que he dicho yo antes sobre la caída de alguna moneda fiat, hombre, es un poco de mal gusto, ¿no? Pero, no sé, es simplemente una opinión teórica y cómo podría afectar a, a las criptomonedas Pero habrá otros podcasts en los cuales digan otras cosas, otra serie de barbaridades. Cada uno elige su barbaridad, ¿vale? De modo que, oye, cada uno es libre de decir estas barbaridades porque de alguna forma llevan invitan al debate e invitan a expandir un poco la mente. Si no dices barbaridades nunca, pues nunca se habría avanzado nada. De modo que es tan poco feo que servicios que permiten al creador vivir de su creación se pongan aquí a censurar según qué creaciones y eso es lo que está haciendo Patreon últimamente de modo que es posible quién sabe es posible que muchos creadores o pocos o algunos he visto que Jordan Peterson parece que se ha metido a hacer esto Jordan Peterson es un tío bastante interesante escribió el libro este de 12 reglas para la vida está muy bien pues parece ser, no estoy nuevo, lo he confirmado, eh. igual es un timo, igual es fake news, vete a saber. pero aquí, pues espero que esto no sea fake news porque sería como darle más bombo. Pero podría ser que Jordan Peterson se haya metido a. haya dejado Patreon por, por Libri, que es otro servicio que te permite cobrar en criptomonedas. ¿Sería muy interesante? Sí. ¿Será verdad? Pues no lo sé. Pero es posible que a lo largo de este año. Cosas como esta Jordan Peterson's del mundo se vayan a las criptomonedas que no son censurables porque son descentralizadas No requieren permiso alguno, al menos las buenas y tampoco confianza, también las buenas Deuda tokenizada, esto molaría la verdad esto podría ser algo, esto puede ser un gran uso. Como ves, muchos de los que estoy comentando, muchas de las cuestiones a tener en cuenta para este año son, son uso, ¿sabes? Usos que se le podrían dar, usos que podrían empezar a, a nacer, a cultivarse sobre, sobre esta tecnología. Y lo de la deuda tokenizada podría ser muy bueno. Ya lo comenté en el podcast este en el que traté, el episodio en el que traté lo de la tokenización de activos. Lo de tokenizar activos es súper es interesante, francamente. Entre tú y yo es de las cosas más interesantes que se podrían hacer en este mundillo. Aún estamos lejos, habrá que ver si tiene sentido, pero como idea así teórica y demás, es súper interesante. Y la deuda tokenizada sería muy guay, porque... Vivimos en un mundo hoy día en el cual es complicado sacar rentabilidad, eh, hay, hay dinero, tú tendrás tus ahorros, la gente tiene sus ahorros, las empresas tienen sus ahorros, los países tienen sus ahorros y no hay forma de meterlo esto en un sitio en el cual te rente algo, te has fijado que la deuda de países, la deuda de, de empresas, triple y todo esto no, no, te da, no te da nada, te da un 0%, hay muchos en los cuales te cuesta dinero comprar el bono pero si compras buenos alemanes tienes que pagar, si compras buenos... En algunos casos hasta entramos españoles, entramos de deuda española tienes que pagar, te sale negativo. <risa> Solamente para tener el, tu dinero en un bono, en lugar de en, lugar de, en cash. La, de, la deuda tokenizada, a ver, no cambiaría esto, pero lo que sí que permitiría es que al tokenizarse la deuda de un montón de activos, esta, esta deuda puede fuera invertible por gente en todo el planeta. De modo que tú en tu casa podrías comprar deuda de pues no sé un, una empresa en la India que tiene un, tiene un gran rating pero que nunca jamás habrías sabido tú de esta empresa porque está en la India y no habría forma de humana de comprar deuda de esa, de esa empresa. Pero si la tokeniza de repente hoy sería muy sencillo. De hecho de hecho, entre tú y yo, esto sí que no es fake news porque es que lo probé ayer la han creado una bolsa de, eh, de X Exchange, de X.exchange. La han creado, creo que está basada en Estonia, está está dentro de la Unión Europea, está, vamos, cumple con todo de la Unión Europea. Y en dicha bolsa puedes comprar acciones americanas. ¿Cómo? <ríe> pues, a ver. Se puede hacer esto Es curioso <risa> Es un poco loco Pero sí O sea, si tú quieres comprar deuda O sea, si tú quieres comprar acciones americanas Tienes que crear una cuenta con un broker americano Y mandar dinero al dicho broker Y que dicho broker te compras, te compras acciones en Apple y Amazon y todo esto Pues ahora con este exchange que han abierto Esta bolsa que han abierto aquí en Europa Tú aquí en tu casa tranquilamente Te registras Como hice yo anteayer ayer Y nada Puedes comprar acciones de Apple Y te llevas los dividendos Te llevas todo o sea, como si comprases acciones de verdad. En realidad estás comprando un token que está respaldado por una acción. O estás comprando 100 tokens, ¿no? Depende de cuántos compres. Pero son, son tokens respaldados por acciones. ¿Cómo de loco es esto? Muy loco. Es muy loco. Por pues la deuda tokenizada sería esto, pero a lo bestia. Porque la deuda, la deuda mueve mucho más dinero que, la, que el equity, que las acciones. Así que esto es otro, otra cuestión interesante. Lo cual me lleva, casi finalmente, a... A las pensiones y los fondos soberanos. Pensiones y fondos soberanos. Esto en tu mente lo puedes imaginar como un montón de dinero. En plan... Una caja con un montón de pasta. Las pensiones y los fondos soberanos son un montón de dinero. He leído... He leído... Que... Los activos bajo... Bajo gestión... Podrían estar alrededor de los mil millones de millones. <ríe> son muchos millones. Y los activos... <ríe> Que están invertidos en, en criptomonedas, Bitcoin y compañía. Están en torno a los 5.000 y 8.000 millones. O sea que tenemos por un lado. 111.000 millones de millones y por otro 5.000 y 8.000 millones. No es nada lo que está invertido hoy día. No es nada, no es nada. Además era un gráfico muy interesante que estaba todo dividido en cuadraditos de 100.000 y en el cual podías ver lo que estaba invertido hoy día en criptomonedas, no ha invertido nada. En términos reales, casi prácticamente nada. Y, y claro, en el momento en el que fondos de inversión soberanos, fondos de pensiones, metan un poquitín de dinero <ríe> en eh, criptomonedas, esto puede ser la repanocha. Como digo, no creo que pase en 2019, francamente. En 2019, o sea, en 2018 sí que hemos visto cómo fondos más aventureros, hedge funds, o fondos de universidades como Harvard y compañía, se han metido a invertir un poco en criptomonedas. ¿Por qué? Pues porque son unos valientes, pero han salido escaldados, porque han entrado en 2018 y se han pegado una hostia muy seria. Lo cual hará que tampoco estén súper. <risa> no se vean súper interesados en seguir invirtiendo. O quizás sí, porque. La verdad es que esto, tú que estás aquí escuchando esto, cuanto más sabes, más te interesa. O sea que igual siguen invirtiendo a pesar de haberse pegado una hostia en su, con su dinero. Pero pero bueno, digamos que yo no creo que ocurra en 2019 que entren fondos de pensiones y demás. Ahora si pasa, ya te digo yo, que ese sería el típico el típico trigger, el típico la típica situación, la típica cuestión, lo típico que cambiaría el mercado. Que he comentado al principio que para cambiar de un mercado bajista a un alcista tiene que pasar algo, bueno, pues si empiezan a invertir fondos de pensiones, ya te digo yo que eso sería <ríe> un buen cambio, porque teniendo en cuenta que este mercado es muy pequeñito a nada que metas un poquito de dinero se nota mucho, y esas subidas luego se verían respaldadas por subidas llevadas por la gente que ve que sube sube y entonces se meten a comprar más, y luego tal y cual bueno, así. todo se reforzaría se crearía un círculo virtuoso que se llama y esto subiría y seríamos todos ricos al menos los que tuviésemos criptomonedas Total, que esto pasará en 2019, no sé, pero sí que es muy posible que empiecen a estudiarlo ya con más detenimiento y pues, probablemente a invertir, ya que ahora lo de la custodia es más sencillo y todo eso, pero no me quiero meter ahí, ya me meteré porque quiero hablar de eso. Total, que en resumen, que ya está terminando, que ya va mucho rato. ¿Qué va a pasar en 2019? Pues no creo que vaya a pasar demasiado, francamente. O sea, es fácil que se vean más usos. Es fácil que se vea mucha más gente metiéndose en esto. Es difícil que muchos nuevos proyectos salgan adelante y que y es casi imposible que levanten la cantidad de dinero que levantaron en años anteriores. Pero sí que esto hace de este año un gran año para ponerse un poquito al día. O sea, creo que hay dos tipos de personas. Los que están en esto o les interesa esto porque subió un montón... Y los que están en esto porque creen en ello. Yo, que empecé a trabajar en este sector en 2018 y que me empecé a interesar por él a finales de 2017, bueno, a mediados de 2017, yo soy de los que creen en ello, porque francamente no me he hecho rico invirtiendo en esto en 2018. De modo que, <risa> de modo que yo creo en ello. Y por eso estoy aquí. Y este año habrá mucha gente que también cree en esto y que lo dedicará a... A estudiar, a aprender a ponerse al día, a aprender a programar, a aprender a entender cómo funciona esto, a entender más sobre valoración de activos, que es un poco lo que van a hacer también los fondos de inversión, de inversión entender entrar un poco entrar un poco de cómo funciona esto, mejorar sistemas de custodia, mejorar la liquidez, mejorar los servicios financieros, los, las posibilidades de inversión. No sé, mejorar un poco todo, pero sobre todo incrementando el uso. Eso es lo que esperamos que pase en este año, pero nada será como demasiado. Colorido, o sea, No parece que vaya a ocurrir nada que cante mucho. Será todo más eh, discreto, por así decir. Salvo que esto empiece a subir otra vez a lo loco y... o que segunda otra vez a lo loco y entonces sí que habrá más más medios interesados en lo que pase aquí. Pero, bueno, ya veremos. Esto es lo bueno, ¿no? Que, que luego, pues ya se verá. <risa> Porque esto cambia mucho de un día para otro. Pero bueno, aquí lo iremos comentando.